0: Eu sou o Paulo Baldeia, a sonoplastia deste episódio é da Salomé Rita, está com liberdade para pensar numa visita a 2008. Este é o ano em que passou a ser proibido fumar em espaços públicos fechados. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, o nadador norte-americano Michael Phelps bateu o recorde e conquistou oito. Ouviu bem, oito medalhas de ouro. Mas em Portugal, a melhor notícia desses Jogos Olímpicos não veio da natação, mas sim do triplo salto. Nelson Évora trouxe a medalha de ouro para o nosso país. 2008 foi também o ano do Magalhães. Lembra-se dele?
1: Este é o primeiro grande computador ibero-americano. Não há um computador mais ibero-americano do que este. desde logo porque se chama Magalhães. E não há também nome mais ibero-americano do que o nome Magalhães.
0: Este era o computador que iria chegar a todos os alunos e que foi contratado por ajuste direto com o Governo a criar uma fundação para ultrapassar a obrigatoriedade de lançar um concurso internacional. Este foi o ano em que o Expresso escreveu, na primeira página, o que a Bolsa perdeu dava para dois aeroportos e dois TGVs e ainda sobrava dinheiro. BCP, BES, BPI, valem metade do que valiam em janeiro, escreveu o Expresso. E este é o tema para a conversa de hoje.
2: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: Com uma crise financeira que começou em 2007 e provocou uma recessão mundial em 2009, o ano de 2008 fica para a história como o ano em que o colapso de várias instituições financeiras ameaçou o capitalismo. Nacionalizaram-se grandes bancos, outros faliram, outros foram salvos com o dinheiro dos contribuintes, com promessas de que desta vez aqui é era, iria impor-se uma regulação para que não fosse possível acontecer de novo. A austeridade acabaria por se impor, gerou-se uma enorme onda de desemprego e outra de protestos. O governo norte-americano injetou mil milhões de dólares na Freddie Mac e mais mil milhões na Fannie Mae, as duas maiores financiadoras imobiliárias do país, para evitar que o setor paralisasse. Nesse dia, os mercados reagiram em alta, mas a alegria durou pouco. Uma semana depois, o quarto maior banco dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, faliu. Mas o pânico instalou-se, as bolsas tiveram quedas históricas. Por todo lado, governos e bancos centrais tiveram de intervir para evitar males maiores. Mais tarde, quando foi preciso pagar pelo dinheiro utilizado para salvar o sistema financeiro e a economia, alguns Estados não aguentaram e a crise mudou de nome. O problema do subprime deu lugar ao problema das dívidas soberanas. Mas essa é outra história. Para entender o que se passou no final da primeira década do século XXI, para saber se o capitalismo já recuperou, se está de boa saúde e se se recomenda, são nossos convidados, dois doutorados em Economia, professores universitários, colunistas do Expresso. Viva Francisco Loussin, viva João Duque. João Duque, por que aconteceu o que aconteceu em 2008? Falhou a famosa autorregulação?
1: Uh, falhou, falhou, claramente. E, e voltará a falhar se se voltar a ter um descuido que leve à grande liberdade de ação de instituições que têm um efeito sistémico brutal. E, portanto, os bancos, e particularmente os grandes bancos, têm efeitos que é difícil evitar, ou melhor, que não são comparáveis com outras grandes empresas, as empresas industriais, as empresas de serviços, não têm o tipo, tipicamente as relações e as implicações em caso de insucesso que a banca tem, pelo tipo de contratos que se estabelecem e pela duração desses contratos. Portanto, Mas se existe
0: isso... esse efeito sistémico, se eles são grandes demais para, para falir, não se devia evitar primeiro que houvesse bancos grandes demais?
1: Pois, essa, essa é uma alternativa, é evitar que existam os grandes bancos a ponto de uh, deixarem de colocar as economias demasiado dependentes de, do seu insucesso. Mas, às vezes, até pequenos bancos acabam por ser sistémicos ao nível local. E, portanto, e nós vimos isso em Portugal quando foi o caso do Banif, que é um banco que era pequeno em Portugal e que teve, tinha um, era sistémico numa região de Portugal. E, e isso acontece frequentemente na Europa. Nós temos milhares de bancos na Europa, por exemplo, em que... Uh, há pequenos bancos à dimensão europeia que são grandes bancos locais, porque são bancos regionais, muitos deles, e que têm um impacto regional muito, muito elevado. Portanto, uh, de modo geral, essa ideia acaba, talvez por uh, ser, a meu ver, uh, contraposta à outra ideia de ok, vamos manter os bancos nesta dimensão... Um, aliás, até um estímulo para a concentração de alguns bancos em países, nomeadamente fala-se em Portugal. Mas isto para dizer que vamos deixar crescer os bancos sobre uma dimensão razoavelmente elevada e então atuamos na área da regulação. E, e esse foi o caminho, esse foi, esse foi o caminho. Foi, foi o caminho
0: depois de 2008,
1: é isso? Na Europa, nos Estados Unidos, o caminho foi muitíssimo perverso, a meu ver.
0: Já, já lá vamos a essa parte do, do que aprendemos com 2008 e os anos ali à volta, do que se fez e não se fez. Francisco Colossá, quando é que começou a desregulação do sistema, do sistema financeiro? Foi o liberalismo dos anos 80 a querer corrigir o que estava mal nos anos 70?
2: Sim, a grande viragem é a partir da eleição do Reagan e da Thatcher, 79 e 80, e isso alterou as circunstâncias em que o sistema económico olhava para si próprio, e em particular a liberdade financeira. Durante os 19 anos em que Greenspan foi o presidente da Reserva Federal, a insistência na desregulação, na percepção de que não era a Reserva Federal, mas sim o um mercado que poderia melhor fazer uma autorregulação, foi muito evidente. Ele, aliás, com alguma graça e drama, veio a reconhecê-lo quando foi inquirido pelo Congresso norte-americano, dizendo eu acreditava, como é que foi possível que me tivessem enganado desta forma. Mas os sinais existiam. Em 2007 há um fundo da Goldman Sachs que perde 2 mil milhões de dólares e foi muito curioso porque o David Viniar, que era o o CFO, que foi durante 17 anos o CFO da Goldman Sachs, veio dizer nessa altura que tinha notado eh, oscilações de volatilidade no, no preço de ativos de referência que eram tão incompreensíveis face à lei das probabilidades que só poderiam ter ocorrido numa probabilidade equivalente a ganhar 42 vezes seguidas a lotaria do Reino Unido. O que, evidentemente, se percebe que não pode acontecer. Em 2008 isto explodiu, e explodiu pela razão que já foi dita, não é? pelos efeitos sistémicos de arrastamento. Até se pode, olhando para trás até se pode dizer que foi um pequeno acontecimento. O subprime, o crédito subprime, ou seja, os empréstimos hipotecários a famílias pobres que não tinham boa garantia de crédito, era um mil milhões de dólares. Era, estava na ordem do um vinteavos do valor do mercado bolsista ou aproximadamente o mesmo do valor do mercado imobiliário. É significativo. Houve 4 milhões de famílias que deixaram de pagar logo no, no primeiro ano e 10 milhões no, no, no ano seguinte. Mas não era o coração do sistema financeiro. O problema é o sistema. É que estes créditos estavam valorizados por uma bolha imobiliária, portanto, estavam valorizados acima do seu valor real e eram vendidos a, 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 a sociedades financeiras que os incluíam no seu balanço e depois ainda o revendiam sempre com lucro. Enfim, é o processo de, de efeito e, em que... E era, eram várias revendidos várias vezes, não Revendidos é? sucessivamente, ao ponto de não saber já exatamente o que, é, o que é que eles representavam, sempre com lucro para os intermediários, portanto, há um estímulo muito forte para valorizar as casas acima do seu valor, se eu cobro 3% na, numa venda, prefiro que seja por 200 mil do que por 20 mil. E, portanto, o que é que me importa depois se o banco vai receber ou não vai receber esse dinheiro? Eu já não estou nesse processo. E estes incentivos funcionaram para que, para que a bolha se desenvolvesse e a banca a, a, acomodou esse processo através de uma gigantesca alavancagem. O Deutsche Bank estava alavancado de 40 para 1%. Ou seja, tinha 2,5% do capital para acomodar perdas se elas ocorressem nas suas operações. E quando isso aconteceu, como descreveu, veio o Lehman Brothers, veio o Washington Mutual, o Bernstein, o Lloyds teve que ser intervencionado, o Bankia, o Fortis, mais tarde depois aqui em Portugal, o Espírito Santo. Portanto, caiu em catadupa todo este sistema. Agora... Já sabia que era assim, porque uma parte deste crédito estava no sistema sombra, não tinha proteção. Deixa só e, portanto, por tudo isso.
1: Só, só para adicionar isto: havia um estímulo à atividade bancária que foi dada através do reconhecimento e de um reconhecimento, digamos, substantivo à atividade de titularização. Essa atividade de titularização que permite Exatamente. esta venda e revenda dos créditos é, 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 digamos, é o, o, o ovo de colombo que a banca descobre para fazer crescer a sua atividade sem capital. Portanto, não só os bancos estavam subcapitalizados, faça aquilo que era o volume de ativos, como permitia-se multiplicar a atividade bancária, como concede-se crédito, este crédito que era para a capacidade que o banco tinha, pronto. depois este crédito concedido, era, saía do balanço e era transformado estes créditos em títulos que então eram revendidos no mercado. No momento em que o banco revende os créditos e os transforma em títulos, tem dinheiro para voltar a fazer a mesma coisa. Isto é, a, digamos, em pacotes de 5 mil, 10 mil milhões. Tem,
0: mas é fictício isso, não é? Esse não, não, dinheiro, não. O vai... senhor não, exi... não se multiplica. Várias vezes há a economia real e há a economia, é economia ri... financeira.
1: É verdade, mas enquanto que se antigamente um banco para passar de um nível de 5 mil milhões para 10 mil milhões de créditos que tinha que duplicar o seu capital, a partir do momento da titularização não é necessário. Porquê? Porque pega naquilo, é como se tem, tem no balanço um ativo, vende aquilo, fica com dinheiro e que pode e volta voltar a emprestar. A emprestar. Emprestar a mais uh, pessoas que compram casas em condições que, que hoje até nos parece estranho, mas que aconteceram. Há, há, há os chamados créditos não documentados, em que as pessoas não têm sequer que provar que têm um emprego, que têm um fonte de rendimento para pagar aquele crédito, e portanto o crédito é concedido Porque há um estilo é, Em também
0: vimos coisas parecidas com essa Que era, pedia-se para comprar uma casa E o banco emprestava para comprar o carro ora bem, ora e bem. E Exatamente,
1: agora imagina em cima disto tudo Que nem sequer lhe pedem uma prova de que está empregada e que pode pagar o crédito. Claro, claro,
2: exatamente, mas porque os bancos acreditavam que era indiferente quem comprasse a casa, visto que como os preços do imobiliário estavam a subir, se a hipoteca fosse executada, ficava com um valor superior àquilo que tinha emprestado, o que é que importava se a pessoa tivesse desaparecido ou a família tivesse desaparecido? O problema é que os preços começaram a baixar isso acontece sempre quando há uma grande bolha especulativa no mercado imobiliário nós vamos dar saltos da nesta Suécia, conversa exatamente. exatamente, vamos dar
0: saltos na conversa, andar para trás e para a frente 2008 e 2023 porque há sinais de que alguma coisa está a acontecer também não é? É a Suécia, obviamente o mercado nórdico está com problemas, o mercado de habitação mas são outras coisas é a China que está com uma deflação os bancos regionais há pouco tempo nos Estados Unidos e o, o Crédito Suíço também, que acabou por inverter as regras no modo como, isso, se, como se resolveu. Exatamente. É. E, portanto, nós temos aqui um problema, e, o, e o, o principal problema pode voltar a ser o mercado imobiliário? A
1: pergunta é para os dois. Bom, pode ser sempre por aí. Uh, agora, eu espero que neste momento a Banca Europeia, uh, que uh, mesmo que não seja nela que nasça o problema vai ser sempre afetada, mesmo que nasça nos Estados Unidos, e nós vimos isso recentemente com os casos dos sobressaltos que tivemos nos Estados Unidos. Porque a banca tem imensas interligações e tem imensas interdependências, mas eu espero que a Banca Europeia, neste momento, esteja mais segura por aquilo que tem sido o efeito da regulação e da forma como hoje os bancos são geridos e pelas almofadas que o Banco Central Europeu e a EBA têm exigido a, a, a Atuação da banca, isto é, hoje é mais prudente a concessão do crédito, a almofada, que se exige de capitais próprios para quem compra casa faça o total do, do valor da casa, é maior e, portanto, há aqui um efeito que se espera que a existir, podendo existir, exista de uma forma mais mitigada e em muito menor dimensão. Porque, vamos lá ver... Se Aprendemos
0: casa... alguma coisa com 2008 uh, na Europa? Pergunto.
1: Eu acho que sim. Aprendemos. Aprendemos pelo menos... Aprendemos a... e a mudar a regulação... uma, mudaram não, a regulação. A regulação mudou, não é? A, a regulação é brutal hoje em dia. Há o aumento das responsabilidades e dos sistemas uh, que estão montados da supervisão bancária é diferente a supervisão é muitíssimo mais intrusiva, os grandes bancos são, são uh, supervisionados centralmente, de uma forma muitíssimo mais afastada dos poderes locais e das amizades. É, mas como que... estávamos
0: a dizer se não evitou que o crédito suíço tivesse que ser resolvido como foi.
1: Mas é? o Sim, mas o crédito suíço... Há sempre um é, se. Si. É, há, há sempre um se. Si. E há ainda hoje uns seis na Europa. O Deutsche Bank O Deutsche Bank. O Bank não é o é mais assim. antigo temos O problema no do Deutsche Bank DG. é mais antigo. Não? Sim. É. Mas, sim, e temos o problema de, 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 do sistema italiano, não é? da banca italiana. Portanto, há sim uns SES e há uns pontos fracos na Europa, garantidamente. Agora, é, é o que eu digo: é que eu espero que neste momento, por aquilo que eu conheço neste momento da regulação bancária e pelos exercícios que se fazem a Banca Europeia esteja muitíssimo mais resiliente do que está a Banca Americana.
2: Provavelmente sim, nessa comparação. Agora, eu sou mais pessimista sobre a qualidade do, da, e a resistência do sistema financeiro no seu todo e também, também em Portugal e na Europa. Bom, lembremos-nos que depois das promessas de George Bush, de Obama, de reforçar a revolução Merkel. e tudo o que aconteceu. Houve medidas importantes nos Estados Unidos, Dodd-Frank e legislação europeia. Mas entendamos, a Isabel dos Santos comprou um banco em Portugal já muito depois disso. Muito depois disso. E já sabia o que ia acontecer ou não sabia. Portanto, a facilidade e a vulnerabilidade política de sistemas de regulação, mesmo europeus, com a autorização europeia, são uh, importantes. H houve um, um livro extraordinário, publicado por um homem que fez carreira no FMI, o, o Kenneth Rogoff, e, é, e uma colega académica, Carmen Reinhardt, foi publicado, aliás, em português também, traduzido, cujo título era de, Desta Vez Será Diferente e que é uma forma jucosa de sublinhar, e eles vão muito para trás. Por exemplo, em Portugal vão a uma crise da dívida do Dom Sebastião. Portanto, está a ver, vão muito para trás muitos séculos, estudam tudo o que podem, de crises de dívida, crises bancárias, crises comerciais, mas, sobretudo, concentram-se, evidentemente, no tempo do capitalismo moderno, século XIX, século XX e século XXI. E com esta percepção é que a potencialidade de explosões de crises por bolhas especulativas é muito forte. É muito forte no sistema financeiro, é muito forte no sistema imobiliário, que pode, estar a, pode criar efeitos de crise sobre toda a economia, um pouco à parte do próprio sistema bancário, mesmo que ele esteja mais cuidadoso da concessão de créditos, isso, isso não tenho dúvidas que acontece, devido à inflação dos preços e, a, a, e ao efeito na gestão dos, dos, enfim, dos rendimentos dos patrimónios das famílias. Embora hoje, se eu tivesse que apostar num setor financeiro que pode provocar maiores crises a curto prazo, diria criptomoedas. Diria criptoativos.
0: É, isso, porque é um sistema soco.
2: de fraude gigantesco. Gigantesco. Tem proporções enormes já tem tido casos de, enfim, de, de sobressaltos criminais com alguma eh, visibilidade, eh, nada comparado com a crise de 2007 ou 2008, mas é um terreno em que eh, a regulação é muito mais eh, incapaz de intervir, em que a banha da cobra é muito mais fácil de vender e corresponde muito à ideia de contaminação eh, de, de, do sucesso, etc., um efeito curioso da crise de 2007 e 2008 foi que, durante esses anos imediatos, o liberalismo desapareceu. O discurso liberal desapareceu. Não podia existir.
0: Foram os Estados que tiveram que vir em que dos bancos a economia. E, e, quem
2: argumentava que a sustentabilidade da economia se baseava na autorregulação e no desenvolvimento do mercado, que era o coração do liberalismo, teve que, evidentemente, recuar. Hoje, perante a possibilidade de crises destas, estamos no auge das ideias liberais, que se consagram, por exemplo, nas criptomoedas ou noutro tipo de ideia de que não deve haver regulação, não deve haver formas de intervenção que elas são prejudiciais, que elas desconhecem a natureza destas intervenções. Ao mesmo tempo, as autoridades europeias olham para o sistema financeiro por razões também de controle, procurando concentração. Entendamos, a União Europeia tem uma estratégia para o Santander na Península Ibérica. Quer o Santander como a grande base de referência. Em Espanha já é, em grande medida, e em Portugal também eh, tendo... Mas não, tendo, não aumenta o risco, ser... o tal risco
0: sistémico, quer se depois para... o Santander tiver um problema... Aí já não, há, já não há volta a dar,
2: não é? Sim, não. Sim, é verdade que há um controle maior sobre esse tipo de bancos. É verdade também que no período dos juros baixos eles multiplicaram muitas formas de intervenção debaixo do radar. Agora têm uma margem diferente que estão a aproveitar plenamente e, portanto, por isso a explosão dos, dos, dos lucros dos bancos, que poderia talvez indicar, ao contrário, que talvez estejam a fazer operações mais sólidas, cobrar comissões. Agora, é certo que, o, que, a economia, que a economia sombra, a finança sombra, ou seja, os setores que concedem crédito, muitas vezes ligados a empresas de seguros, ou também a banca, mas não no coração da banca comercial, e que não têm nem uh, tutela, uh, tutela, o mesmo tipo de tutela dos bancos centrais, mas também não garantem a proteção de depósitos aos seus depositantes, o crédito neste setor sombra é hoje maior do que é o total do crédito no setor da banca comercial no, nos países europeus e, no, e, no, e nos Estados Unidos. O que acontecia em 2007 e 2008. E hoje já voltou a ser, a ter a mesma característica. E, portanto, o perigo está aí, creio eu, mais do que no banco que nós, com é, os balcão eu, eu, nós tivemos.
1: João Duque, ia dizer. aqui Eu ia acrescentar que eu, eu tenho uma visão um bocadinho mais otimista em relação à supervisão e o feito que a mesma possa ter. E desta vez eu espero que seja um bocadinho diferente. Uh, espero mesmo porque a forma como os bancos hoje são regulados e são geridos, um, Epá, não tem nada a ver com o que era. Não tem nada a ver com o que era. O que era é? A exigência, a sofisticação. Digamos, o, uh, o motor do banco hoje é uma análise de risco. É em cima de, do sistema informático e da análise que se faz com uh, programação e modelos uh, muitíssimo robusto, sofisticados... Não é? Não tem comparação com os três ou quatro indicadores é, que eram um indicadores rácio sobre aquilo que. Era.
0: Mas aquilo que o Francisco estava a referir, aquilo que sai da banca comercial, a, a criptomoeda, a banca mas, de investimentos, é, pois, ou, mas, os
1: fundos. Mas o, o, na área da criptomoeda, eu espero que a, o, o impacto que possa ter na banca normal, na comercial e até na banca de investimento, digamos que garantida por, pelos Estados, seja relativamente reduzida, porque tem havido uma grande aversão por parte da banca, dos bancos centrais a um reconhecimento desta atividade que de facto acho que estou completamente de acordo com o Francisco Lassan, de que é uma uma atividade que eu acho que até devia ser ilegal, ilegalizada de todo pela e, e, Inconsistência uh, que, que dá àquilo que pretende ser. Isto é, uh, podem ser ativos e as pessoas têm todo o direito de tratar não. ativos como quiserem, de negociá-los, O problema é que etc. há moedas que, que têm suporte é a ativos reais e outras que não, não têm. Não é? não é uma moeda. Não Mas... é uma moeda, não tem características de moeda e, e, e o risco que existe é muita gente estar a usá-la como moeda, como meio de pagamento e de troca, de cre... concessão de crédito, até já e uh, batizada, infelizmente, por uh, bolsas de derivados que foram os primeiros a fazerem contratos e a eu diria que a normalizar uma coisa que eu acho que não deveria ser não deveria ser normalizada da forma como sim. até está a ser tratada sim. e isso, esse sim, é um problema grave Lógico. aí eu concordo, é um problema grave, pode ter consequências Há algumas consequências, enfim, espero que não são, sejam tão dramáticas, mas, de um modo geral, eu acho que a banca, pela forma como é exercida a gestão bancária hoje, está muitíssimo mais resiliente. Isto é, hoje qualquer cliente tem uma classificação de scoring ou de rating, concebente. Essa classificação é revista e esses dados são introduzidos e reavaliados, e o banco é reavaliado à luz da mais recente informação que se tem sobre a pessoa. E isto é feito de uma forma sistemática, uh, dinâmica, com a simulação de cenários mais graves do que aquilo que são a, 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 que é a atualidade, e portanto o Banco Central, por exemplo o Banco de Portugal, exige simulações em que a pessoa se a pagar mais 3% do que aquilo que está a pagar Vai alterá-los agora para facilitar. Pois vai depois. <risos> <pois, risos> agora, <risos> este tipo ah, de. Um
0: dia podemos não. achar que não devia ter feito.
1: Pronto. Uhum. Uh, agora, esse é o problema. Eu estou a dizer que as regras que estão implementadas são muito duras. E, e tem depois impactos e tem efeitos recessivos, naturalmente. Mas é isso que se pretende mesmo. Quer claro, dizer, agora, mas já deixe-me ir aí. deixe-me para
0: aí. Um para aí que eu, os liberais acham que o Estado deve haver pouca regulação, porque uhum, isso, obviamente, uhum. fomenta a economia, anda mais rápido, gera mais instabilidade, mas também gera mais crescimento. É suposto -se, ser assim. Certo. Pelo contrário, se há mais regulação, o crescimento é mais fraco, mas pelo menos é, mais, é mais estável. É isso que estamos eh, permanentemente a jogar? É isso?
2: Repara, nesta história dos criptoativos ou de outra forma de ativos especulativos, os non-fungible tokens, os, 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 os NFTs, que agora até são vendidos, clubes de futebol e outras também fazem sim, este é, negócio, sim. olhamos para isso e dizemos, bom, tudo isto parece uma brincadeira de crianças e parece legal. Se eu agarrar num copo que tenho aqui à frente e vender ao João por mil euros e o João vender ao Paulo por um milhão de euros, tudo isto é legal, são pessoas adultas, sabem o que estão a fazer. Mas o, o Paulo perdeu um milhão de euros. Porque depois não sei sei que venda <risos> a Salomé, <risos> a Salomé está aqui por dois nós. milhões de euros. Mas a, no dia em que a estupidez eh, terminar, há uma perda de rendimentos de alguém por este caminho. E, portanto, houve muito quem ganhasse, liberalismo festeja e houve, evidentemente, uma perda porque o valor não, não tem correspondência. E, portanto, isto foi muito acentuado durante, durante estes últimos anos, explorando zonas em que não há regulação e, na verdade, esta é a história da nossa vida, não é? É a história do mundo financeiro. Portanto, no século XIX, encontra um, um, o Marx ou o John Stuart Mill a contarem histórias da venda de do produto de barcos que ainda não tinham partido para a Índia para ir buscar especiarias e já estava vendido, uma venda de futuros havia mercados de futuros. Portanto, tudo isto ocorre desde sempre se generalizou-se a um, um, um enfim, uma escala maior e eu e, creio e é que é. é sempre aumentar. mais sofisticado também, cada é? É mais sofisticado, estamos sempre a correr atrás deste prejuízo. Agora, também me parece e essa de facto é aqui um, um, uma diferença de opinião que, que, que o João e eu temos, que eu tenho muito pouca confiança na forma de regulação que tem vindo a ser instituída. E, aliás, dou-vos um exemplo. O exemplo do Banif. O Banif teve problemas durante vários anos. Foram recusados sucessivos programas, enfim, projetos de, de, de reestruturação. E há uma decisão da, comissão, da, da comissária da concorrência que impõe que ele seja vendido de uma sexta-feira para um domingo à noite. É, o Expresso, aliás, divulgou os e-mails que ela teve a imprudência de escrever ao governo português. O governo português estava então a procurar, tinha acabado de ser eleito, estava a começar a procurar várias alternativas para a venda do banco e ela escreveu-lhe um e-mail, que acho que fica na história, dizendo, não se preocupem porque nós já tratamos disto com o Santander. É, Porquê é que o banco é, colapsa? É, porque são reavaliados processo de regulação é-lhe imposta uma reavaliação do seu balanço dizendo-lhe e eu não posso apreciar não tenho informação para apreciar se é certo ou se é errado, mas o facto existe, que os ativos registados no banco que eram propriedades e créditos imobiliários no Funchal, na Madeira se tinham desvalorizado em 25% do verão de 2015 até dezembro de 2015 se isto acontece ou não, eu tenho as maiores dúvidas. Não o posso discutir de outra forma. Pronto, é só uma, o problema que posso colocar. Mas a regulação tem este poder. Tem o poder de fazer desaparecer o balanço de um banco que poderia estar inflacionado ou não. O certo é que eh, nos 11 dias de dezembro, se não me engano é 19 de dezembro, que o banco é vendido ao Santander e no dia 31 de dezembro do mesmo ano o Santander regista um lucro de 150 milhões de euros na compra deste banco, em 11 dias. Pela alteração da valorização dos mesmos ativos que tinham provocado o desaparecimento deste banco. Portanto, a regulação pode ser muito poderosa e esse poder merecia ser regulado. Porque ele é uh, um poder extremo agora... e, neste caso... Foi prejudicial. Deixa, Ouvir deixa o João só, para depois só, só
0: colocar uma coisa: que é o papel da soberania do, dos governos de cada país que tem que ter também na relação com, com quem regula Já, já país, país. não existe, não existe. Não existe. Os
1: Sim, dos isso. De
2: acordo. isso aí perdeu -se. Então,
1: mas aí está um problema, ou não?
2: Chamava-se democracia antigamente. <risos>
1: Pois, a tecnocracia bancária e a criação da moeda e do Banco Central Europeu, o sistema europeu de bancos centrais, de bancos de supervisão bancária e acabou com essa soberania Sim, é, é, é pelo um pelo efeito menos, da globalização algumas soberanias, acredito que umas soberanias mais centrais claro, na Europa mais forças, tenham mais poder mais Mas, Mas pergunto
0: se isso também é um efeito da globalização, se a globalização obrigou a essa harmonização mais geral, que o capital agora não tem pátria anda por todo lado
1: eu diria que é mais o resultado de um sistema europeu que nós estamos a criar de uma sociedade europeia que estamos a criar um bocadinho inspirado com modelos, com modelo americano mas com diferenças e fomos construindo isto mas enfim não tenho uma visão clara sobre, sobre esse efeito agora, relativamente ao caso Banifi, eu gostava de pôr este ponto a desvalorização imposta de 25% acontece no momento em que não existiam modelos que previam a possibilidade de existir desvalorizações de 10, 15 ou 20%. E eu acho que aí é que foi o grande crescimento da regulação. É que neste momento aquilo que se faz são testes de stress violentíssimos à banca e diz-se que a banca tem que ter condições para trabalhar em situações adversas ou muito adversas que não estão presentes. E, e, e essa é, faz a diferença. Isto é, é como que exigir que um barco que vai para fora tem que ter condições para sobreviver em alto mar, por exemplo, se ficar parado durante um mês ou dois. mas Isso não é suposto, mas pode acontecer. E, portanto, nós temos que ir provisionados para. E, neste momento, a gestão do, por exemplo, a obrigação de capital, de liquidez de ativos uh, uh, transformáveis a capital etc. É feita não em função daquilo que é, mas daquilo que pode ser. E é essa é que é a grande diferença. E é aí que funciona portanto, os tais modelos etc. Por isso é que eu digo que eu espero que a, a regulação atual tenha mais efeito. E portanto que o Banif... Não seja hoje apanhado, não um BANIF, não certo. seja hoje apanhado, isso
2: é, isso é, nesta, isso é, isso é verdade. Nesta... Mas o correio de Suíço tinha passado os testes de stress. Mas,
1: mais uma vez, uh, eu não sei exatamente como é que os suíços que não, não estão exatamente no mesmo pé de igualdade que os nossos bancos no Banco Central Europeu estão a fazer. Mas também os tinha compromissos, também tinham opa, regras. Tem não. regras, e, e eu admito que até e, assim as europeias. Supostamente têm as europeias, supostamente. Mas para. Em 2007-2008 nós começamos a fazer testes de stress naquela altura à Banca Europeia e os americanos os usavam com os europeus dizendo que se nós tivéssemos nós europeus usássemos os mesmos critérios de dureza e de exigência que os usavam os americanos nós teríamos falhado e os nossos bancos europeus eram uma desgraça etc. O que é curioso é que passaram-se 20 anos, eu estou falando antes de 2007, 2008, passaram-se 20 anos, e o que agora acontece é que os bancos deles aparentemente passam um teste de stress e abrem falência. Pronto. E os nossos, aparentemente, ainda não. É, agora, atenção! Eu não eu, eu, eu abri eu, eu, falência eu, com não,
0: AAA foi uma coisa que aconteceu muito em 2007,
2: 2008. E o de Suíça era um dos é, melhores é, bancos é, europeus. Entendamos, é, não é?
0: De, Deixem-me dar este salto exatamente para o papel das agências de rating, que estávamos há, há pouco... O João Duque estava a falar sobre, sobre os ratings. que Como é que nós aprendemos alguma coisa também em relação a estas agências de, de rating? Que, eh, houve alguma coisa que mudou, elas falharam, claramente, não é? E hoje continuam a impor há três agências eh, que dominam o mercado, a Moody's, a Standard Poor's e a Fitch, eh, e continua tudo igual não, ou mudou alguma coisa?
2: Para mim não mudou muito, infelizmente. Bom, houve uma das grandes agências que acabou por ter que falir, não é? A Arthur Anderson, sim. por causa da, do sistema de energia nos Estados Unidos. De, é, é, Mas esse era, não é era, o papel de auditor, não é? Sim, era assim. É, é, agora repara, as, as agências de rating desapareceram enquanto existiu o quantitative easing do Banco Central Europeu. Enquanto, quando o Mário Draghi abriu a porta para uma política não convencional, da expansão monetária para injetar liquidez e sustentar os, os níveis de dívida pública com juros baixos, as agências de rating deixaram de ter qualquer o poder que tiveram no, no, na crise da dívida soberana de 2011 e nos anos, nos anos anteriores. E, portanto, na verdade, o que se provou foi que o Banco Central Europeu pode ser uma agência de rating e um decisor, ou melhor, um decisor, sobre o rating e sobre a distribuição da estratégia de política monetária com muito mais conhecimento e muito mais instrumentos do que qualquer outra das agências. As agências, desse ponto de vista, foram, creio eu, um perigo para as, para as soberanias nacionais e para o sistema do euro em geral e seria bem bom que desaparecessem.
1: João? Não, eu diria que o melhor era ter mais agências. <risos> Alternativas. Mais concorrência? Sim, sim, sim. Mas havia muita visão. concorrência
0: e houve muita incompetência, houve muita fraude das sim, mas próprias
2: agências.
1: Sim, exatamente. Mas por isso eu acho
0: que. Mas havia o Leilão ir atrás de agências até conseguir uma nota positiva, não é?
1: Sim, mas havia até um embaraço de alguém dar uma nota diferenciada das grandes agências. Sim Uh, e que se provou que deviam ter feito isso, não ter embarazos E, portanto, ter mais agências, para mim, é melhor do que não ter agências. Por exemplo, uma agência europeia que se afirmasse, pelo menos, ou duas, era fundamental. Ter o Banco Central Europeu a exigir que a dívida europeia seja avaliada por agências não europeias para um mínimo, é um, um nível, é, é, até é, é vexatório, quer dizer, é, é, é submeter-se os, os bancos ou, ou as entidades ou os, ou os emitentes grandes, como os, os Estados soberanos, é, é, subjugarem-se, digamos assim, à avaliação de entidades que nem europeias são.
2: E... Mas a União Europeia discutiu essa possibilidade, recusando-se uma agência hoje, pública... Hoje. E admitindo que fosse uma agência privada, de alguma forma, e acabou por não se constituir.
1: Pois não, mas isso é uma coisa que para, para mim é estranha. Quer dizer, o mercado é supostamente aberto, não percebo porque é que não há mais entidades a iniciarem essa atividade e a mostrarem que têm métodos, para é mais
0: é este, este domínio destas três não, É
1: desde que os bancos, nomeado o Banco Central Europeu, não reconheça outras agências como
2: capazes para fazerem o trabalho. Agora sim, faça a única salvação a uma agência canadiana
0: Exato. que essa escapa à fronteira foi, norte foi, dos Estados Unidos. Foi a, foi a que melhor nos tratou a nós.
2: E com mais, é. muito mais justificação do que, do que as três principais.
0: Estamos a caminhar para o fim da nossa conversa. Eu queria olhar para os bancos. Os bancos hoje dão notícia de, de lucros que vão encrecendo. Uh, em Itália temos um governo de extrema direita uh, A impor um, um imposto sobre lucros uh, Extraordinários Agrada-lhe a ideia mas, mas já
2: recuou, não é verdade?
0: Uh, hoje, <risos> já muito já rápido no rápido dia mesmo. em que estamos a gravar uh, Meloni diz que quer avançar na mesma Sim E que, é... que uh, podem avançar a, avançou, na mesma maneira Avançou,
2: perdeu, perdeu 7 bilhões E disse imediatamente mas a esse, seguir Que iria Qualquer que governo que, um que, é? qualquer qualquer um que que faz aquilo Mas quer dizer, um governo, um governo faz um estudo sobre sobre o que é que vai acontecer e sabe naturalmente que vai haver uma reação dos mercados. Agora, Meloni não faz nada de novo, esta discussão existe há mais de um ano na União Europeia, já a Espanha já tinha aplicado, Portugal anunciou, recuou, esperou e como faz tradicionalmente o governo português decidiu só decidir quando a União Europeia decidisse e, portanto, houve alguns avanços nesse sentido. A ideia de que, havendo um aumento das margens, as comissões têm aumentado e, portanto, a banca tem lucros históricos associados ao arrastamento inflacionário é exata. Não tem argumentação possível. E, portanto, pode-se pode interpretar isto de duas formas. Olha, aproveitar uma oportunidade de mercado e, assim como os supermercados aumentam o preço dos alimentos o dobro do que acontece em Espanha, espertos que eles são, muito bem, viva, assim funciona, Pode-se tentar criar uma, alguma forma de, de limitação e de regulação que pode ser um imposto ou pode ser outras formas de, de contenção de, de, de valores, valores de comissões, valores de preços, um, o que era aconselhável. Eu creio que a banca está a sofrer, está a arriscar-se a sofrer um problema que é um problema de credibilidade. Porque é evidente o um aumento tão rápido, tão intenso de lucros, por esta única razão, não é porque são operações mais sofisticadas, não é porque aumentou significativamente o seu crédito, não é porque aumentou o investimento, não está a aumentar significativamente o investimento. Ele, aliás, em Portugal é menor do que as amortizações que correspondem à depreciação de capital. Nós estamos a perder capacidade estrutural. Precisávamos ter muito mais investimento, muito mais capacitação produtiva. E nisso o sistema financeiro é decisivo. E não acontece. E, portanto, que neste contexto se valorizasse fiscalmente a reorientação dos recursos para opções de investimento desses lucros, ou que se condicionasse esses lucros, enfim, há várias formas possíveis, mas que esse sinal fosse dado na, na, na economia era de enorme vantagem para Portugal... Como, como para outros países europeus
0: João Duque, Eu a banca que recebeu ajuda dos contribuintes e dos, e dos quando precisou, não deveria estar a fazer mais agora que, que está a aumentar tantos lucros pois por causa é, da mudança dos Pois, do é, esta,
1: esta visão do Francisco é uma visão que começa em 2020 fim de 2022 uh, bah, fim de 2021 um, Os lucros mas, mas, um não, não, é uma visão, <risos> visão Certo, certo, mas essa visão de que este, isto é um excesso em relação à inflação claro, etc, claro. começa agora com certeza, com Aliás, a inflação começa a anotar-se com a partir de segunda metade do, do ano 2022 Se recuarmos 10 ou 15 anos se recuarmos desde o início do período em que a banca durante 7 anos seguidos deu prejuízo e se começarmos a contar o esse, esses prejuízos, a acumulação dos prejuízos e todos os lucros até agora ainda não repuserem, estão muito abaixo desse, desses prejuízos. Mas nos últimos 15 anos, a banca, no seu agregado, deu zero resultados, lucro zero, e teve ativos ao serviço. O maior banco português é a Caixa Geral de Depósitos e por isso, por aí, nós já revertemos a totalidade do saldo em benefício da política orçamental Que eu acho que deve ser usada exatamente para isto uh, E ainda temos Um quarto do Novo Banco Que é nosso Está detido através do, do Fundo Vai ser uh, ah, Bom, não interessa Mas é nosso e, e esse rendimento Há de nos, de alguma forma Ou aliviar aquilo que temos que pagar Para limpar o fundo Ou uh, beneficiar o orçamento De alguma forma há de cá ter Isto é uh, Eu tenho tenho uma visão de que, de facto, se aconte acontecendo um, um, um evento que é absolutamente extraordinário imprevisível e que, por essa via, permite um, um ganho absolutamente extraordinário, deve ser tributado uh, naturalmente. Agora, não estou a ver que este epifenómeno se mantenha, isto é, o segundo semestre deste ano, a meu ver, não vai ser tão generoso como foi o primeiro semestre e, portanto, nós vamos ter uma... Tão generoso para a banca, não é? Para a banca, claro. É. E é, por vários efeitos, não é? Por não só as taxas dos depósitos estão a começar a subir, a atividade bancária vai estar a descer, não há investimento, infelizmente nem privado nem público, mas enfim, mas não há investimento privado, o consumo, o investimento, por exemplo, no, no capital imobiliário está a cair, os portugueses não compram casa, não há produção de nova, não há nova produção de crédito e isso é muito grave porque há uma vai haver uma contração da, da, da dimensão dos ativos da banca em Portugal. Isso significa que de alguma maneira a atividade está a abrandar. E há um outro fenómeno... E o que deve que fazer, que fazer a
0: banca com estes lucros? Aí é
1: que é a questão porque a minha, para mim a questão uh, que é, é sensível não é tanto o lucro, mas é a distribuição dos resultados. É é, para mim aí é que está a sensibilidade, porque os bancos hoje em dia para captarem capital têm que ir ao mercado. E das duas uma... Ou os uh, seus detentores, os acionistas, são obrigados a irem lá, ou o que não acontece, ou. Não aproveitam os lucros de capitalizar não, o banco. Não? Ou então deixam os lucros a capitalizar o banco. Porque é a única forma que temos hoje de tornar uh, os bancos capazes de crescer no futuro. Quando há criação, quando há crescimento da economia e temos uma banca a funcionar que lá está, tem que ter capital para crescer, fazer crescer a economia. N neste momento. Quando um acionista privado subscreve um euro de capital e esse capital é colocado no mercado secundário no dia a seguir, a valorização média é de 60 cêntimos. 70 cêntimos no máximo. Não há ninguém que queira acudir a aumentos de capital da banca para capitalizar os bancos e fazê-los crescer. Porque não é, do ponto de vista financeiro não é atrativo. Portanto, só há uma forma, a meu ver de preparar os bancos para a economia em crescimento que é garantir que estes lucros são retidos em capital Portanto, a, para mim a chave da, da questão está é na distribuição dos dividendos
2: sim não, 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 é verdade, tem, é, Para tem, mim tempo, é a minha tem, visão mas, com com certeza, certeza, para não temos uma visão um pouco diferente é, Mas eu, é uma eu, solução trás,
0: válida esta que, é, que o João está a falar? É, é, é
2: Pode ser razoável, não sei se vai acontecer. Eu acho que é, cobrar aos clientes um excesso é abusivo. E o que está a acontecer é um abuso. É um abuso de comissões. Aliás, a banca tem resistido muito a que haja o um mínimo de regulação sobre essas comissões e inventa novas comissões e, portanto, beneficia muito disso. Mas, sobretudo, eu não olho para os anos anteriores, em que a margem da operação bancária era muito restrita porque a inflação era pequena e, portanto, os juros que podiam ser cobrados eram relativamente baixos, mas não olho, e isso significava tensões e dificuldades de, de, no, no, na operação bancária, mas não olho para esse período com a mesma benevolência. Porque é verdade que a banca teve prejuízos, ou alguns dos bancos tiveram prejuízos, mas entendamos Emprestaram 900 milhões de euros ao, ao João Brardo. 900 milhões de euros ao João Brardo. Não há aqui Mal, bancos que podem... Foi único, malíssimo! Não, sei, malíssimo! malíssimo. Houve, houve e não foi o único. Isso. Há o Ministro <risos> da Maia, claro, há quantos houve, deles? Houve, houve as houve, operações do Luís Filipe Vieira, Sim. quer dizer, o que, nós, o que nós vemos de perdas gigantescas, estão, com sendo ainda por cima... Paulo... Todas essas perdas, quem as vai pagar somos nós. Porque hoje, graças à grande generosidade do governo de António Costa, todas as perdas, os prejuízos registados por empresas, incluindo as bancárias, são reportados perpetuamente nos lucros futuros. Todas elas abaterão em IRC no tempo futuro. À medida que estes lucros vão, se vão realizando e deveriam pagar uh, imposto, IRC? eles vão ser absorvidos por passados é, é, é nesse, Era também é, disso que, é, que estava período. a falar o João Duque é, 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 Claro, é, é, com certeza
0: João Duque, Francisco Louçã Muito obrigado aos dois por terem vindo ao Liberdade para Pensar E faço Eu votos Deus. de que tenham obrigado. umas boas férias 2008 foi o ano De todos os horrores financeiros Imagináveis Mas foi também o ano em que os Coldplay Lançaram a música Viva lá a vida Porque ela tem de ser vivida em todas as circunstâncias Na próxima semana, Liberdade para Pensar viaja até 1989, o ano em que caiu o Muro de Berlim. Numa viagem conduzida por Cristina Figueiredo, participam Zita Siabra, que acabou expulsa do PCP pouco depois, mas também José Cardoso, jornalista que escreveu sobre o assunto por esses dias e António Pedro Ferreira, que esteve em Berlim a fotografar a queda do Muro. Tenha um bom fim de semana. Uma boa semana de férias ou de trabalho.